0: and、I、wanna believe you. When you tell me that be okay yeah when i try to believe it'll i believe be tell me you you try you to 大家好，欢迎收听整点发言，我是小艳丽，我是阿全，我们这期来聊一聊再见爱人。其实本来好早之前就想聊了，但是因为因为啥呀？因为你，<笑>因为我，我怎么了？你怎么了？前一段时间说话都是这样的，像秦岚一样，所以就没有办法录。主要也还是因为吧，总觉得下一期还有更精彩的内容，快拉倒吧！就是因为你在咳嗽，<笑>看完下一期预告之后就觉得，哎呀，好像下一期有有一个重点，没有哎？我觉得从王诗琴她妈妈出现之后就没有重点了，<笑>这个剧情就没有什么改变了。从王诗琴她妈妈出现之后就尘埃落定了，有一点在我心里，然后后面都是那个剪辑师在炫技。嗯。好吧，说一下我们今天录的这个节点吧。嗯、今天我们录制的这个节点就是，<对>下一期马上就要公布他们最终的选择了，谁、嗯、谁下车，谁不下车。对,对,对,对,对,对，对对然后不知道我们上线的时候，这个节目的最后两期有没有播出？应该已经播了。<笑>好好好，我们就是正式开始。就是看第一季的时候，是一个特别新鲜的一个刺激，就是这个节目从来没见过。然后。会一瞬间，其实会觉得他们都很真实，特别想进去给他们调解，嗯、特别好奇他们之间到底出了什么真实的问题、嗯、具体的问题对，谁爱谁怎么着？对对对，对特别入戏。我觉得肯定有这个问题，然后这这个这样肯定能，好像是不是能解决呀？然后他们是不是这个还没说呀？代入感特别强，然后特别相信吧。我觉得相信感会更强。然后到第二季的时候，我们没有看完，看了前面几期，还有最后一点吧。第二季给我的感觉就是他们。好点啊，就是戏剧性好强啊，好疯了！就每个人都好像是一部类型片。赵婉婷和那个宋宁峰就好像就是情绪喷张的那种商业片，然后苏志斌和卢哥的那一组呢，又很像一个文艺片，就从他们的恋爱到现在的问题，嗯、在节目里展现的那种状态，就特别文艺片，就特别类型化。嗯、艾薇和丽萨姐的那一段呢，又特别 TVB， 你会觉得它像特 TVB 的家庭戏。<笑>然后就那种，就就你在心里会有一个这个好像一个剧啊，就不太代入了，就感觉它不太像是第一季给你的那种，你要面对一对真实的呃伴侣关系，然后面对一对特别赤裸裸的那种情感问题，就好像不太容易融入。然后、嗯、反正第二季有点看不懂，我就啊。<笑>有点看不明白，就都都太绕了，说的话都太深了。然后这一季你从第一期开始，你会觉得好像挺清晰的，然后每个人态度也挺温和的吧，嗯、就算就是好像大家都准备好了，我要表达什么，嗯，就他们像是观察员，然后自己在娓娓道来自己对自己这段关系的一个观察。我就开始想，就这个节目，就是你不能特别相信，好像又不能。不相信，就是介于一种虚构和非虚构之间的那种。我有时候就拿它当做一个短篇小说来看，因为它提供的信息量就是特别有限的。到了现在，我还是觉得有很多东西你是不知道的，就是。金钱，呃，性，然后他们工作，然后他们在生活里的一些时间分配啊，什么很很多很多问题是很具体的，然后这个节目里都没有提到，所以你只能看到一个生活的切片。他一期节目里的呃一段内容，然后它是一个切片，然后它整期浓缩在一起，然后至于一对这个 couple， 它也是一个切片，就它形成不了。你看一个长篇小说一样，你可以。总揽全局啊什么的，就是那种感觉吧，所以我就当他有一点点虚构性，然后也允许我自己去猜测这一段这个人他说的话是不是带有那种就是所谓的日常生活里的自我呈现。嗯、他当然面对镜头他会有自我呈现，但是我们现在聊也要跟大家说，就我们不会谈论就是哎这段是不是有剧本啊什么的，我觉得。要这样的话就没法聊了。对我看的时候也不会想谁是按照剧本演的。对对对，但是他至于了对，但他他至于他自己，他肯定肯定会有一些加引号的表演的某些成分，这个是我们可能想要探究的。而且我觉得这一季他演的好像时间点要比往年早一点，嗯、哦，因为他有点悄悄上线，我我发现的时候他已经。更新的第一期了，嗯嗯、然后还有一个，因为你不太不够关注，还有一个先导片就已经更新了。嗯嗯嗯哎、我印象里他应该是在披荆斩棘之后或者是什么时候，完了、嗯嗯、放的就比较靠前。嗯、然后三对嘉宾当时看到只认识傅首尔，嗯嗯，和老刘，嗯嗯、其他两对都不认识，老刘不认识，只认识老首尔，对，老刘不认识，就是。就之前只是看过傅首尔的《奇葩说》，然后其他的对他也不是特别了解，就都不记得了。他在提他老公是老刘，叫老刘。对我只记得就当初提过，就在《奇葩说》就提过她，什么爱买鞋，就是投资那个鞋收藏之类，然后做一些小生意，失败了，反正之类的。第一期里边的那段侃侃而谈表达感情的那段情感输出，好像也看过，是他当年拿那个 B B King 的时候，哎，好像是啊，反正就是就是只认识他。对，然后。然后呢，又给你看了一个先导片，你就觉得哎呀，他们俩，哎，不是一直很恩爱或者什么的，啊、很关注复仇者的话，肯定就知道他们这对夫妻的。然后、嗯、他们上这节目，就是我觉得是一个非常大的看点吧。嗯、当时就是为了看他们俩人看的，嗯、其实对大家都会这样吧，就是先看认识的。我觉得比前两季都要看得更认真，尤其第一季可能都到靠后的时候，我们才开始追的。然后这一季就是。像追电视剧一样，就每每周二三晚饭的时候准时一定会看的，守着看。就宁可这一天白原定计划是出去吃饭，但是出去吃饭就不能看综艺了嘛，就要在家里点外卖吃饭，就会看这个综艺，就到这个地步。他到这个地步的原因是什么？提供我一些情感价值吧，就是哦，对你哭了好几次，对，对，虽然你也不知道他是真是假，反正看的时候就很投入。哦哟、哎<呦>。<笑><笑>好伤感，为什么就是想一直这么追着看呢？就他这一季感觉特别悬疑啊， uh, 呃，一开始呢，<对>你就说这个是老刘提出要离婚要分开的，然后弗首尔说的那，哎，我感到很惊讶。然后慢慢你看了，你发现，哎，其实傅首尔想离婚，对，那这一对就这点很悬疑。他们俩，而且他们俩为什么要离婚的这个点总是你不能明白。那他说的都是生活中特别小的事儿，什么他把我的手机格式化了，什么他不能给我安全感，什么之类。就是然后说他没有上进心，然后老刘又说我就自己很有问题，我我我不能再让他过得更好或者之类的，就觉得这些问题很很严重吗？就如果你俩很相爱的话，嗯，这不应该构成一个问题吧？为什么要分开？就就是看完最新的那一期，然后 Papi 就说，每次看他们俩的时候，我就觉得他们俩到底有什么问题呢？就是会有这个，就有这个疑问。一说就是按故事来说，我觉得他们俩这个故事线是不流畅的。就是他每两期，然后会提供一个问题点，然后每两期又变一个问题点。就我们俩刚才好讨论的，就是戴军和李静来的那次。呃，老刘有一个呃情感的爆发，就突然就说我好像是太爱我自己了，然后大哭，然后这个事情到后面就没有延续了。<对>然后太爱我自己，然后后面的表现就是他特别爱傅首尔，就是什么都为傅首尔着想，或者是呃哪他开不开心，分开他会不会难过，他一个人能不能生活，什么都是把他的这个考虑放在自己的前面。然后但他却说他他他更爱他自己。嗯，然后这个是一个悬疑吧。嗯、王诗晴和计划博就。更悬疑了，他们俩总是争论到底谁刷的碗多。第一次的时候是在一个晚上吃饭的时候吧，就很冷的一个夜晚，他们坐在那儿，然后说：“那会不会那些碗是我刷的呢？那那些碗到底是谁刷的呢？那我刷的时候你没有看到吗？”两人都说自己刷了碗，然后我就很好奇到底是谁刷，的？到最后也没有说到底是谁刷的碗。老季总是会说：“那这会儿应该调监控看一下了吧？”哎呀，这个到底是谁做的？那我是不是也做了呢？就很两个人就很悬疑。对我是不是也做了一些你没看到呢？就后面也经常会提到这个这种局势。对，嗯、然后老纪说他早上起来什么做早餐什么的，然后王世琴说你那会不会就你做那一天，其他都是阿姨在做，还是我在做、哦？对，这是具体的事情。然后还有一个心理层面就是王世琴会觉得就是我自己承受了很多，然后你没有看到，但老纪也会说，我是不是也承受了一些你没有看到呢？嗯、哦。对，对他们两个人都有这个，不管是物质能看到的物理层面的，还是心理层面的吧。嗯，张硕和睡睡，然后他们俩一开始就给你一个悬疑嘛，嗯、就说结婚的那一天发生了一件事，啊、对对对对没告诉你是什么事情，但是就因为这件事情，然后睡睡三观就崩塌了嘛，我觉得和。张硕完全道德底线都不在一起的那种人，嗯、对，然后、啊、这这也是一个悬疑嘛，然后你就跟着这个几个点，嗯、然后一直往下看，然后慢慢的你就会就在一个爱情的迷雾里，然后就婚姻的迷雾里，嗯嗯,嗯，就觉得这一季非常悬疑，所以就觉得还挺好看嗯，就导演和剪辑还挺厉害的哈，<对>就是他能找到这个点让你一直追下去，就是你站出来作为一个观众看这个节目。对对，<好>我每周就是看着的时候，一边看那个剪辑，一边就很就在夸，我说这剪的真好。嗯，之前我记得之前是一期嘛，周二很长一期，嗯、包括第一集的时候播出也是一期，可能大大概两个多小时吧。嗯、然后到它分它一周就叫一期，然后上<对>分上下，后来就分成上下，变成周二、哦、周三。一周两次更新了嘛，嗯嗯、然后他他也会把这个剪辑分出一个有一个故事主线的，嗯、对有一个矛盾突出的，对对，对然后他就很骗人，你每一次看下周的预告的时候，就会觉得说那个<对>啊这个好精彩，这你就最想看的那个。矛盾的点在下一周一定是周三，哎，周三你才能看到。嗯、周二你是看不到的对对。还有一些典型的那个先导片剪辑，就是一种断章取义。其实是对对对，就是你说的那个，对上面的那句话和下面的那个反应，它根本不是在真实情况下连在一起的。对，嗯、就是那个36问那一对，那个最最点剪辑预告的时候是<对>呃，完美的一天，然后心里想完美的一天是什么样的，然后,然后,然后那个王叔叔就马上就翻了一个白眼，就是我今天的第一个白眼。对。然后全网都在猜，包括<猜>包括你也在猜，我也在猜。我说一搜小红书，大家都在猜张硕到底回答了什么，然后大家都在猜，就说什么，嗯，睡水做饭或者是一起做饭等等吧。对，结果,结果发现不是，就那一天更新的时候，中午十二点，就是有点想看到底张硕说了什么。但事实上，就这么想起来回想，就是他的那个呃情绪爆点最有看点的那个点，哎。不知道，应该那个其实，呃，芒果 TV 上能看那个就是波峰波谷的嘛？观看量应该就是其实是穿校服的那一段，应该是情绪最爆发的时候。其实对，本来以为不是那个吵架白。对，本来以为他们那一对就是提供的是一个争吵或一个是一个笑点，因为他配乐都很搞笑的，嗯、像游戏里的那种配乐。然后到最后的时候才发现，我原来是一个那些年。嗯嗯嗯，嗯嗯对，原来是一个,是一个悲剧。呃、嗯，对，也、哎、不叫悲剧了。嗯。反正是就有一种青春遗憾的那种爱情故事啊，嗯、然突然之间那个泪点就上来了，嗯哎、<呀>就是一个逼 E 吧，就算是，嗯、就是我啊我也哭了，<笑>就是不只是我哭，我哭太痛苦了，哭呢，嗯，就是很戏剧性了，他们也变得有些戏剧性，嗯，当时我看他拿出校服的时候，我都在想，他是在家里出发的那一天，他都想好了要带这个东西，嗯。嗯这一季还有一个感受就是，大家特别爱呃谈论一些名词，然后尤其是从王诗晴那对开始，就是他一上来就是对这个关系有很多的输出，一个盖棺定论吧，就是我是他的芭比娃娃，然后他喜欢控制我，然后随之而来的就是呃观察员还有弹幕都会说 ，and Ken。<笑>然后就是什么，这种典型的那种父女关系，他好像他的爸爸啊什么的。到后面他还会用不断用“控制”这个词嘛？我现在都觉得这个词听着就有点烦，就是他，说的，不是很具体。然后，所以我有一天还问你，我说你觉得什么是关系里一个人对另一个人的控制？嗯，我觉得控制就是说，呃，一方提出了这个要求之后，另一方如果达不到的话。这一方他会有一些惩罚的措施，我觉得也是因为之前大家可能没有那么多对亲密关系的一些相处，就比如 PUA 啊什么这些词，啊、对对对也是因为第一季之后或者慢慢这几年大家有了这个意识，就这些词都已经知道了，知道之后可能就会有一些滥用或者是。就这个词太大了，他的行为可能没到那个那个份儿上。我就在想，老纪表现的那个惩罚很多吗？后来老纪自己还反省呢，就说那个，哎呀，我那一刻突然想到，曾经好像对王世清确实有一些什么什么，然后自己还承认说，那我确实对他这就是控制，只是控制了他。就是在他们俩对不上的这些话里，我就总觉得有些事实。是看不见、对不上的，甚至就包括现在大家的那个反应，就王诗晴有的话，我也不是完全很相信。就比如说他说什么机场老纪掉头就走啊，嗯、就老纪没有反应，嗯、他没有说当时的具体，嗯、他没有回馈我当时就那么做了或者怎么样，所以我也不是很确定。但是，嗯，从情感共鸣上来说，好像王诗晴确实好像忍受了很多老纪的那种暴某种情绪上的暴力，但是你。我好像我不太能。肯定他们哪个具体事件是为这个事情做一个论据的，是我是这个心情吧。我他王世勤他现在那种阴影感，我大概能理解，但是我不确定是什么事情，就里面没有一件特别能说服我相信的一个真实的事情。表示老纪经常这样用一种惩罚性东西来控制他，经常说话是前后矛盾的、啊。他有时候会说你什么都不做，嗯、然后一会儿又会说他帮我洗衣服、刷鞋，嗯，以偏概全，嗯、然后是有一些逻辑上的嘛。矛盾，所以弹幕经常是对他很不客气。我就拿他有时候会想是不是一种表演，就不是很相信了。就是这个戏，就以至于就比如说他是一个演员，我就觉得他演的好像有一些很明显，就是那种感觉，你不知道你该入该入不入这个戏，这个故事，就这种感觉吧。再说回来，刚才说那个词，然后到最近就是脑海里就是特别有印象的词，就是那个傅首尔说的上进心。我就在想，大家是不是特别爱用？概念去定义这个关系，尤其富士欧尔这对呢，我又觉得他们提供的信息就是具体生活的事儿是最少的。你看王诗琴和老金吧，是提的事儿最多，但是他要。不太能证实这些事情到底是怎么回事儿，然后我觉得最真诚的，其实睡睡和张硕他们提供了生活里他们很多的情况，然后遛狗啊，然后不一起睡啊，然后睡睡说那个呃一年多没有夫妻生活，对，然后惊到了，然后那个婚礼现场，他有很多很多具体的事情，就我们看一个作品，然后。对吧？虚构作品也好，或者非虚构的那种叙事作品也好，你要听到有事情呀，你我都是判断，那有什么意思、嗯？主要我觉得是因为他们俩还是偏素人，虽然王屋睡睡他是一个比如网红啊，但他还是离演艺圈什么的稍微远一点吧。那、嗯嗯、张叔荣就就更远了吧？所以啊，那他那就是傅首尔，他觉得就或者是这个节目传递出来的，是让大家自己去脑补吧。傅首尔和那个老刘之前就是那样了，然后就是女主外男主内。然后他都是标签化、概念化的一段关系，就是我觉得这是他的一个匮乏或者说是缺点，就是他没有提供他们两个人更多的生活的事情，甚至连孩子都很少提到，就是提到过一些那个什么，呃，他种的花，然后老刘不能给浇花什么的。开始前面大家都觉得那个老刘就是。加引号的很像这是全职主妇的生活，然后全职主妇要煮饭啊什么的。后面又说老刘经常买外卖什么的，然后但其他到底怎么生活？ Oh. 然后傅首尔会说如果没有他妈妈，然后觉得那个呃没有我，然后就是老刘带孩子，孩子会饿死或会过得不好，是,是吧？对，有类似这种，这些都是一些判断，看不到他们具体的生活，我到现在也没看出来。所以我就说，尤其他们这段关系到就是到某一个。某一期之后，我就觉得没有更新的信息了，嗯、就是都是在重复，对，在重复自己的某些观点，然后某些判断。<笑>就是、就像那艾薇哥一直在说，他总是打麻将，对,对对对，打麻将，对对、啊，<笑>就没有别的话可说。对,对，就或者是出现一些信息，又感觉和前面他说的话有点矛盾。对,啊、对，所以在原地打转，嗯、看来看去、嗯嗯。然后今天就想，就是我们。你是想冲破这个概念，就比如说那个王石晴，我是觉得我被控制了
1: ，还是就还
0: 是本身你就之前就那我们不叫控制，叫听取老纪的意见。比如说是在这个专业上，那你觉得是他是在控制你吗？还是你就心甘情愿听他的意见？就是你怎么就是词汇很重要。就现在我觉得，因为我们现在在练肯定句嘛，插播一句话，就是你对一个事情的定义。然后就很影响你对这个事情的感受。他可能之前就一直觉得，他指挥我是是在控制我。嗯，不知道是这两年觉得还是之前，就之前明明是你一个合作的很好的关系，他为什么现在又变成了控制呢？就是那些积累出来的能量，怎么会变成这个词来定义的东西？就是他觉得他强了呗。就是我也有自己的能力了，我现在也能在外面。独自接到一些商业的合作了，嗯嗯、然后这个时候你还来给我提建议我，我我不想听了，我觉得我他甚至这个他现在的判断，甚至觉得他之前对他都是控制，嗯、自己是洛丽塔那种感觉，就是有点有点，嗯嗯、对吧？对,吧对，哦、所以好多人说他忘恩负义嘛，就是包括连观察室的嘉宾也会就提到这个词，哦、哪怕这词虽然很意义不太好。对，我就然后。这最近就是说，那个傅首尔觉得老刘没有上进心。我看小红说，也有人在讨论这个事情，就是说为什么，就是一定要按照你想要的那种方式去上进呢？对吧？有有人是占老刘这种状态去说的。我想，你是爱上进心本身，还是爱这个人啊？就是这个人有没有上进心，就就能决定你爱不爱他吗？就他，我觉得很多概念好像。就是超越了具体的生活，嗯，就是这个节目呈现出来的，嗯，因为他给出的具体生活本身就不多。我觉得节目组在选择的时候，好像也是他要提取一些关键词吧，给三对不同的一个类型，嗯，可能老六和富少有这种就提供这种啊真爱，曾经的真爱。就是怎样走到了这一步，嗯、然后十几年的婚姻了，就是一种遗憾感。嗯、然后呢，给那个张硕和王硕，就是那种对校园爱情或者是什么青梅竹马，反正就这一类的。嗯、然后到老季和王志晴的他就来一个控制。他也有一种不同年龄层，嗯、就感觉每一每一季可能都来一个有 POA 的，好像就大家会那个点就很高。啊、对对,对就哎，他控制尤其第一期的时候，你还没看后面，就马上弹幕都是啊。啊，他的控制他什么怎么样怎么样？这个太吓人，老王第二，对对对，特别多嘛，马上谁是谁也不是谁的第二啊，<对>就是大家特别容易用一个词去替代一个人。嗯，就很快，我感觉就是节目组需要一些这这些，他们每一组关系代表了一个热词吧，甚至是对<能>对，他这样去挑选他们，对，或者一系列的热词，嗯嗯，那情绪价值就特别高，所以王石兴开始前两期的时候就会先抓住一些人的同情心，哎、对,对,对，对大家有很多人站他，然后后面你发现，哎，对，因为他没有，你看，就是他他还没有说出真正的具体的，哎，说出了一些具体的事情吧，就是那个发朋友圈什么的。算算是片段的事情吧，然后这个就足以让大家跟他共情了。嗯，对，前一阵子看的那个电影《坠楼死亡》的剖析，然后有热评、短评也说是那种大型的再见爱人现场，<笑>就真的很像，尤其在法庭戏的时候，<笑>检察官他经常提一些非常刁钻的问题，就也是先下了一些判断的那种对呃问题给到这个女主。然后你就会有时候你就会猜猜猜到底是不是他杀的，嗯、到底谁爱谁或者怎么怎么样。后来看到女主和她儿子说：“呃，我很爱她，但是让我怎么证明呢？”你有时候你就发现这事情，也没法证明。嗯、就是现在不是还有一种就是内耗嘛，叫自证。我有时候也是，这也是需要一个解决的情绪问题。要不一对儿一对儿说，行，你就先说傅首尔吧。对，刚开始播前两期的时候，大家其实在网上很多批评那个老刘的，比如说女性啊，女性现在成长了，然后男性特别落后了，男性跟不上了，特别用男权女权的，对，总是用这种方法来评判一段感情。对，然后我们今天又回看一下第一期那个弹幕也是，然后就是看老刘，大家就会想到全职主妇不也是吗？然后就他怎么就是男的怎么就不行了，就这样。然后我从一开始看的时候，我不知道。不知道为什么，我就很同情老刘。或者说是因为我可能性格某某些部分和老刘也比较像，嗯，然后我觉得他那种状态也挺好的，挺自在的。然后尤其你看到后面说傅首尔说他天天挺快乐的，嗯，然后也没什么愁事也躺下就能睡。然后他也说了很多就是老刘能为傅首尔做的事情，比如说永远等他给他开门，不管几点。然后晚上只要傅首尔睡觉，他也不打游戏，什么都不做就陪他睡觉。然后尤其你看到他们俩日常生活中的很多接触，帮他呃拿衣服啊，或者帮他。夹菜啊，什么都是很自然的，就不是和张硕到后来想要讨好王顺顺那种表现，明显看出来哪一个是一种自然的习惯的，对他已经融入他的日常生活的一种行为，哪一个是他想要争取一些什么，他他的努力表现，就能看得出来，就觉得他们俩挺好的，而经常手拉着手，会有一些在一块搂着，对身体接触，嗯、你就觉得两个人这不就是爱吗？这不就是 Papi 说的，他们俩就是很爱啊。就是为什么会变成这个样子？然后尤其到三十六问的时候，问题就是，哎，形容一下对方是是什么？好像是用一个比喻，嗯，大概是这个问题。然后傅饶尔就说，那个老刘是一盏灯，好像在他家的一盏灯。然后傅饶尔后来就表现的就很明显，就是说三个什么对方的缺点。然后傅饶尔就说，说老刘，呃，太。太快乐什么，甚至我有时候嫉妒你这种快乐。然后我这么努力，这样奋斗，为什么我不能像你一样每天睡到自然醒？为什么那个呃，我却这需要这么辛苦？然后说了很多这样的话，我觉得特别难、嗯、难听，嗯，你觉得特别的刺耳。这样的话是，我想是老刘不让你这样做吗？老刘希望的是，我希望你多松弛一些，我希望你不要那么焦虑，而且你的焦虑就是传染了整个家庭。然后我觉得希望你放松。但是呢，弗罗尔说，我。就是我还希望你跟我能一起焦虑焦虑的，那我可能还能放松一下。就是我突然就有点觉得老刘蛮可怜的，我不知道为啥，就是我有点像那个呃孙怡的那个角度，就是觉得老刘其实蛮可怜的呀。嗯、而且就是他说他是一盏灯，然后这个时候呢，弗洛尔就要离开这盏灯，就那意思我我想要可能想要更好的，想要一盏智能灯，就你说的想要一个声控灯，想要一个高科技的灯，我现在不需要这盏灯了。嗯不是，对，不需要这盏灯了。就是我可能还是需要灯的，一个家就是要有灯。啊、对，就是对于这个形，对，就对这个灯的形式、材质、各种耗电量，都都不太满意呗。就他们两个人，两种性格，两种对人生的追求，并没有觉得傅首尔那种好像更好，或者更让我觉得向往吧。像老刘这种状态也挺好的，而且傅首尔总是说那个我还想要更好，还想要飞得更高。嗯。嗯对我当时看完之后和 Papi 反应一样，就是你现在飞的还不够高，嗯、你还想要更高。你要如果再回到爱的时候，就所有这三对都是，你就会觉得，就这个问题，如果他真的很爱他的话。就这就不是问题，他对事业的追求已经远远超过了对他的感情、对他的爱，嗯、所以才会有这样的问题在。嗯，感觉就傅首尔从一开始到现在一直在维持一段他和老刘的这个夫妻关系的一个体面。他对对,对，虽然他很会说，对对对但是他说出来都是他希望大家听到的。嗯，对对对，就是我的愧疚啊，老刘对我很好啊。就是你现在整体来看，他其实就是一个。嗯，像是一个亲戚，然后聚会，然后或者是朋友吧，他一定要说老公好啊，这是他必须做的事情，就是这种感觉，因为他面对的都不是真正亲密的朋友，或者。但是坐在一起时，他又特别爱喜欢和别人说，你看他唱歌挺好，然后去学个唱歌吧，他也不学。然后做什么吧，那个去学个啥，他她也他也不愿意做，写个剧本吧，他写不完。就总要强调他在某一方面就是坚持不啊，或者是就就是体验他怎么没有上进心嘛？解释这个上进心这个事儿。就他们俩一直呈现的状态，我想要不要总结啊？反正我有一点就是，他一直在强调一个事情，就是我们都尽力了。啊、呃。是，就是你说他那个让他去写剧本什么，这个也代表他说我尽力了，就我已经给你提供了一个平台。平台<笑>点子平台呢，那你就不知道。其实真、这、的、个、<笑>就是说我给你提供了一个点子，你可以从这个点子去发力去上进，然后你没有做到。嗯、怎么说呢？他可能有一些不满，他总说我们尽力，但他可能觉得老六没有尽力啊。你到最后，你现在看他是不是觉得老六没有尽力？是呗，是呗。对吧？就是、嗯、你有你有能力成为一盏更智能的灯，你为什么不去做？嗯，然后我们今天刚才又回看了一下第一期，我觉得第一期有很多很精彩的部分，然后就是大家对于这个三对 couple 的一个呃先入为主的印象，其实是是先入为主。最开始大家就是说老刘先提离婚嘛，然后后面你看，诶、哎、是傅首尔提的离婚，他中而且两个人中间还离过一次，就没有说是十多年感情，然后毫无嗯瑕疵。他就是站站在这个角度，然后去导演和剪辑的嘛，就说老刘为什么想离开，然后老刘觉得自己不被需要了，然后那个傅首尔说他想离开，我很震惊，然后就是这么多年他从来没有想过离开我，然后。是不是？我包我记得这次又看一下，然后看大家的那个观察员的反应。我想我心里的反应就是，哦，其实信息给你的那个感觉是有误差的。就是你第一次听付若说这个话，嗯、你会觉得我、哦、不想离开他，是他想离开我。嗯、现在你看，其实是他有一点吃定老刘，就是对他有极大的安全感。就是没想到他会想离开我哎，就是只有我想离开他吧，言外之意哦。嗯，就现在再看会有这种感觉，嗯。然后我一直想着，之前是想那个王诗情和那个老纪，老纪在前面会说一说了一句话，让我一直就是盘旋在我脑际。什么呀？就是老纪盘旋在你脑际。w h a s that？ 他说：“我又不是在害他。” uh, 我觉得这句话还挺扎心、挺走心、挺能老纪<季>，挺有代表一种特别老味儿的话，就是我把刀架在他脖子上了吗？<笑><笑>就是这种话，对啊，所以我害你啦，就是让你这么做，对啊，所以我就说他们具体的那个就是又插播了，太好了，我就再胡乱的聊，就是所以我就说他们在具体的那个事情上所就是王哲行所谓的控制老纪到底做出了什么，不太能知道，就是嗯，当然他也会反怒啊，我就但是就是我很难勾勒出一个具具体的情境嗯，然后再说回老刘和赴首尔嘛。那个，对你说的体面很对，因为整体给我看到现在感觉就是他他们俩老想营造一种我俩其实很相爱，我俩或哪怕过去我俩婚姻其实很完美，就是总有一种打造好了的、嗯、要呈现出来的一种很完美的感觉，嗯、所以才让你觉得他俩此刻分开如此遗憾，嗯、就因为他把过去描述的太完美了，或呈现出来那种东西太美了，嗯，嗯就是什么我俩第一次见面就是一见钟情啊什么的。嗯嗯然后一在一起十好几年啊，嗯、一起吃过苦啊，嗯、好像现在一起成功收获了，但是我俩要分开了。嗯嗯，嗯嗯然后在前面几期那个装置的那个一个快慢时钟下面，他们那个对问，然后胡超柏问，就是你期待这些不是在婚姻呃为什么在婚姻内不可以完成？<笑>然后这个不是你，我就我这好想再问一遍他哟。<笑>对啊，然后你当时看是觉得老刘铁了心要离开，而且老刘总是写是否要离，是是是。然后到后面那这几,几期之后，就变成了都是傅首尔铁心要离开，然后老刘其实想挽回，但是又觉得要体面就不挽回。其实傅首尔在那个三十六问里，其实他暴露的很多是自己的脆弱。嗯、呃，就是我这次看这个节目，然后。对我有很多共情，很奇怪，我想到的都是我的亲子的关系、原生家庭的那种共情，然后一个是傅首尔，一个是老纪嘛，然后他们就是在关于就是原生家庭创伤都好深啊，就你还说就是每一个人这个，就是。他们好像应该先解决自己的心理问题，他们自己的很多心理问题都还没有解决。王诗事情在复<后>对啊对啊，我都我都挺震惊的，还挺复杂的。对，就其、是、实傅首尔就是他，其实是在一个特别要证明自己吧这样的一个原生家庭环境里成长起来的。他甚至要证明自己，可能我没有爸爸，我可能也要过得很好那种吧。嗯嗯，我觉得是。他可能就是一直在自证，他会很累，他会很辛苦，所以李松蔚给他写那个信，我就也挺难过的。怎么说？我觉得他把他自己的一些嗯、呃、观点说得很委婉，我就觉得他想跟那个首尔说，就是你想离婚没有错，就是虽然是你想，然后另一个呢，就是你要承认是你想离婚，而不是说因为呃老刘什么什么问题，所以你想离婚。嗯,嗯，一方面就是你要承认这个事情也是你的勇敢嘛，然后就是没有错。他给刘毅写的那个信呢，就是代表你也不要都承担，都说是我的问题，我做的不好，所以首尔想离婚，就是他想离婚了。<笑>就是你要承认这个事情，你也要，因为你太承担了，所以首尔也不能面对自己真实的这个想法。嗯，就是这个意思吧。俩人打不上，你想，哎，不是我，你想离，哎呦，结账了，买单的时候，节目成担，节目呈现的一样。最开始竟然是老刘想离，就他无比的想被他需要到那种，就是最后 AA 了，咱俩都离，对，都想。我替你提吧，我替你提吧。然后我看这个特别难过的是，就是这个算是一个话外。就是有一种让我想到了我和我妈妈之间的那种关系，就是有爱，但是我想离开了，然后我想自由，但是我好像总带着愧疚，我觉得好像错了吧。他那个李松蔚给扶手写那信，最后打在屏幕上写的是：但是首尔，你可以为自己而活，你有权利做任何决定，你不用非得说服自己或者寻求谁的认同。自由就是带有一些重量的，你会恐惧，但你也会享受这份疼痛。我觉得。就是它适用于很多，就是你想做自己，然后你同时要自证的那种人。很多人就是这样，我觉得我做自己好像也没错，但是我又为什么我好像要向别人证明我做的很好，<笑>做的很对？<笑>把这段话里的首尔换成王世清一样适用，但是王世清，你可以为自己而活了，你有权利做任何决定，不用非得说服自己或者寻求谁的认同。<笑>因为其实他也是有点儿就想离，<对>然后。但是需要找点什么？对，一方面因为什么什么什么，所以我想离婚。对，但这句话不能就是直接说我想离婚了，就是好像不行。我觉得是很微妙的那种女性承担的压力，就是在这一点上，我觉得所以刚才我们说不是说看那个什么主外主内这种，觉得这种压力是最细微的，就是女性承担。就她为什么要体面啊？就是就是这种女性要出来讲我很体面，像老刘他不会出来讲我们的婚姻其实有多好啊什么的，然后。<笑>叫什么？想有女朋友，<笑><笑>喝酒打你，有女朋友，只要不是这三天，你都还能过。<笑>对啊，就是这个一会儿你可觉得这个都不是以女性为主体的，你不觉得吗？就我就不想，我就想离了，不行吗
1: ？但是有看的是调调
0: 节吧，就是调调节的一个原则性问题。嗯、然后是、嗯、就是人家觉得。这是什么呀？民政局，人家人家这个领导觉得，只要这三点里有一点，就没有不劝了吧？对，可以就离了。若不是这三点呢，也许还另一方面，你会发现这个问题都在男生身上的。对吧？打你，原则性问题都在这里。有女朋友，嗯，他有还是他有男朋友？啊，小小的一屈，喝酒，嗯，喝酒以后打你，那就更不行了。嗯，然后你现在再看，其实王睡睡也有一些，就是。他很怕自己选错了嘛，就是大家看我选错了，就他很爱张硕了，现在大家都看到了。然后他希望张硕能更爱自己一些，<唉>然后以证明自己选对了嘛，对吧？嗯、就刚才我们开篇讲，现在想问，就是说，如果一个人你觉得他有道德瑕疵，你还愿意和他在一起吗？我觉得他那个闹婚那个事情，他表他的表现其实是一种道德瑕疵吧，所以就看到这个会觉得特别能理解傅首尔很微妙的心情，就是他不管说什么，我觉得都其实是带着一种枷锁和很沉重的痛苦的。你甚至也可以说，他为什么就是他反问的那个，我怎么不可以像你一样，就是。因为他痛苦太深了呀，就他从来没有能像别人一样轻松，不只是老刘，就很多轻松，嗯、就是他这个指代的不是老刘，而是那些轻松的人。我为什么不能像那些轻松的人那样轻松呢？嗯,嗯，他自己可能也很痛苦，就是他这个问题是，我为什么不能放松下来呢？嗯，挺难过的是，就是老刘这个人的存在也不能让他放松下来了，这是他不要这盏灯的一个，嗯、可能也是一个原因，就他看到老刘已经。就他知道他可能需要放松，但是他看到老刘他也得不到这个，他反而期待老刘可以有上进心，就是一种反向吧。我就觉得他的那个就是叫什么，嗯、现在一个流行的说法，就动作它变形了。他其实是期待自己放松下来，也期待老刘可以让他放松下来，但他们好像都找不到这个方法。嗯，就他完全可以放松下来，他肯定是大概知道，他甚至可以说是不是说他可以不再高飞，而是说他可以用放松的心态去高飞嘛？至少他现在资源比较多了，又有稳定的家庭，然后老刘，然后他们两个人都可以一起照顾孩子啊什么的，对吧？就是这个意思。说一千到一万，就是谁是为了想要离婚才结婚的呢？就是不想离，然后想，其实是真正自己内心有一个很明确的诉求啊！对对对，我看这个节目也会有一个感觉，就是虽然很多生活里的事情，然后很像《罗生门》，但是他们上节目，就是这个是咱可能也无法知道的，就每个人一定有一个非常明确的诉求。嗯，我是带着什么来的？我是想，就是我是想事业高飞，我还是想就是下一个决定。我是想看他爱不爱我，我还是就像王顺顺，就前几期我觉得他王顺顺就希望张硕，然后对婚闹这件事情做出一个表态，嗯，对吧？他肯定是带着这样的一个想法的。你再看他后面，他拿那个校服出来，这都是他想好的。他心里肯定是有一个很明确的想法的。就是每个人都是这样。就只是言语上可能会给我们造成一些误解。那个第一期里，孙怡就看完他们的那个短片之后，就说：“就是这个理论能解决吗？是吧？”我就看到这个事情的时候吧，第一反应就是。就是你说分开就就不要了，就大家说分开就分开，<笑>就弹幕也会有，经常有啊，就是什么那个离开他，你们各自在就有更好的生活了什么的，谁找老刘找个工作，然后谁谁谁也不爱着谁了，反正就就就有这种意思的吧。它不是一种沉默所谓的沉默成本，如果你自己都用心经营过的这个东西，彻底不爱了，可能还好。我觉得，就是最简单的就是爱或者不爱。然后你要不爱了还好，就很多时候都是你还爱，然后呢，但是你好像失望，不再需要。那我觉得爱和不爱很难，你自己有时候不知道自己是不是还爱。小心爱和不爱之间离得不是太远，嗯，不在太远。<笑><笑>在哪儿？在合肥。我就想，刚才忽然想起了那个阿黛尔的生活，虽然不是同样的类型故事啊，就我们就想后半段那个，就阿黛尔和那个艾玛在一起之后，然后那个艾玛就总跟阿黛尔说，那个因为艾玛她其实出身那种小资产家庭嘛，就是自己又是搞艺术的，然后。就是到了，他们两个人都已经进入工作这个阶段，他就一直跟阿黛尔说：“你也可以去写小说呀，觉得你写写东西还是挺不错的。”然后那个阿黛尔说：“我只是喜欢写日记，然后我写那些东西都是很私人的，就是写小说需要我编排情节的能力啊什么的。嗯嗯”然后反正就是那个阿艾玛总是在鼓励他做一些这种艺术方面类的工作，但是也是基于。家庭背景，然后那个阿黛尔就是去做幼呃幼师了嘛，然后两个人渐渐的就是精神上没有共同话题了，没有共同的生活了。其实，嗯、觉得这一点和那个老刘和傅首尔也有点像，之前的爱也有嘛，就是认真的爱过，但是现在没有办法在一起，也是真的。对他们好像嘉宾也说了，就是，呃，不是说老刘是完全对傅首尔没有那种不爱的，就是他可能也会对傅首尔现在有一些觉得和我自己当初爱的人可能不太一样了，或者怎么样，也要勇敢的接受爱的变化吧。我、啊、还本来是要说那个什么的，要说那个艾玛和阿黛尔最后一次见面，艾玛就跟他说哭着两个人。啊，我现在已经跟别人在一起了，但是我对你仍然有无限的温柔，然后一生一世的，就这个是当年的那个电影的金句，就觉得他们俩应该也是这样。其实就是你不管是爱也好，或者不爱也好，但是我可能就是我不能和你一起生活了，但是我们之间有无限的温柔，嗯、就是珍惜这份温柔也挺好的。换下一对吧，嗯，叫谁？王诗晴吧。就是我很少在看综艺啊或者影视剧里会同情一个男人，嗯、但是在看这档综艺的时候，就是可能是因为会同情弱者吧，对三个男性都会有一些同情，包括张叔、啊，智商上的嘛。对，尤其尤其是老纪，就是看到后面觉得他那一直在哭嘛，有好有好几期都是，就会觉得他好可怜。王诗晴也哭，你怎么不可怜他呢？怎么说呢？嗯，是基因决定的，生理上的本能。就个人的一些意见吧，<笑>个人的感受。嗯。嗯嗯当然，们要相信自己的感受。当然，弹幕也是、啊，都、嗯、大家都站在了一起。嗯，开始是把王诗晴当做一个受害者在看嘛，他他说的老纪在控制他，等等等等。然后到后面呢，观察室大家也说，觉得到不,不了控制这个层面啊。嗯、然后呢，就觉得王诗晴之前也享受了很多老纪对他的一些帮助吧，包括事业上的，然后房子什么的也写的都是他的名字，嗯、然后钱也都给他管，然后就知道就老纪付出的东西越来越多。的时候，你就会觉得，呃，王世行这样对他好像有点不应该，或者说，王世行，你可以直接就说我，我、嗯、我不爱你了，嗯、就是我想离婚了，嗯、但是你不应该再去总是说很多很多的原因来、嗯、伤害他，对，就大家都。普遍是觉得那个王志晴在逼老季先提出离婚，然后好卸下自己的愧疚感吧，就是这样。<笑>而且我觉得他们俩的剪辑有有一些比较像电影的部分，嗯、就尤其第一次的两人吵翻了，嗯、是餐桌上本来说的好好的，嗯、然后呃，王志晴呢就是接老季的短、嗯、然后老季又有点不识逗吧，一下就急了，嗯、急了就是我请问你，就是我在工作上没有做好吗？嗯、我请问我哪一点没有做好？然后就是愤怒离席了嘛，就回去一个人睡觉了。然后王志清去屋里找他，然后老吉都睡着了，戴着耳塞吓一跳，然后来安慰他，就说别难“难别生气了，别难过了，睡觉吧”之类的。他说：“双儿姐让我来的啊。那”那然后那一段，吓一跳，腾腾腾就弹起来了。他当时配的那个音乐也挺好听的，然后他还搜了一下嘛，叫这首歌就《u s, <You say> . <S 然后王世晴走到了外面嘛，当时是很空旷，大家都去睡觉，叫台子上面，对，捂着脸，然后在那里哭泣，嗯，我也不知道是真真哭没哭出来吧，反正是在那里哭泣，然后有一些剪辑啊，剪辑他们刚才在争吵时的一些样子嘛，呃、嗯，嗯嗯、剪的还。嘛嘛还有电影感的，就是王诗晴坐在那里哭泣的位置正，正是他们正是他们吃饭的地方对，对对对，正是他们前那个几分钟之前吧，十几分钟之前，然后在那个桌前争吵的那个位置啊，嗯、就对于他们这一对看的时候的心情起伏是。比较大，因为一开始呃就比较占王诗晴嘛，啊、还是会有一个，虽然你心里不想，就比较是个中立，想客观一点，但是你还是会有一个心理上想比较同情谁。然后到后面，你又觉得，哎呀，老老纪这个付出这么多年，嗯、啊，苦哈哈，怪认真的，是是个挺好的人。然后再看到那个王诗晴的母亲出现之后，尤其那一集，你就觉得，哎，呀，老纪实在是有点可怜。嗯、然后再到那个后面，就是他有一个剪辑点，就是这几对儿都要分开了，分开之前，然后老纪去。去房车，其实想跟王诗琴是个好，结果两个人又大吵一架。嗯、看到那儿的时候呢，哎，好多人就就是，尤其是好多观察室也还觉得当时是老纪有点失控了。嗯、那当时在镜头外看，就是在那个屏幕外看的时候，我反而是觉得。还是王诗晴的问题呢？我当时有点没明白为什么观察室是是那样分析的。因为当时老老季来其实就是想要一个答案嘛，就是你会、嗯、会怎么选？然后王诗晴突然就提了一个别的事儿，就提说昨天晚上顺顺去想去山下上厕所，然后让张硕陪他一起去这件事。如果是我让你陪我去，你肯定不愿意，你肯定会觉得呃是我事儿多，为什么不能在车上上？等等等等，就是王诗晴的沟通喜欢是就一个。点，然后他会说别的事情，然后这件事情没说完，然后又扯到另一件事情，然后又会说出国怎么怎么样，然后另一件事又怎么怎么样。你，然后洗衣机坏了，你为什么不修？冰箱什么都是我在弄。嗯、如果是对方这样跟我沟通的话，我就会觉得他有点找茬，就是会就着一件事情再提另外一件事情。他提对比这个事情，我也、嗯、大概理解，啊，是大概理解，但他明显他他他他是一个假设的事情。另一方面就是他拿人和人对比这个事情就挺拱火的。对吧？后来好像是傅首尔他们在单独就是男生女生分播了之后，然后那傅首尔好像说了吧，好像就是你这个对对，就是说呃，你用他能<对>他不能做的事情去和别人能做的事情比，但他能做的事情，呢，张硕也做不到，就吧？他把房子<笑>把钱都给了你，这是张硕其实也做不到，为什么不看这一点？啊、这简直就是一次无效的谈话嗯，一次失败的谈话，可以说。对，反正他们两个人的每次的这些矛盾吧， oh. 看来看去，有的时候你会就比较摇摆， oh. 然后反正看到最后，你就是觉得，反正我是觉得王世雄就是不爱他了，嗯， oh. 尤其是好几次老季都说。呃，我老了，我特别、嗯、我特别担心自己老。嗯、但是王志晴从来就没有说过，过、嗯，就说哎你不老啊，你看你身体，嗯、你健身，你身材比我们所有人都好。这这正向的话从来都没有说过。嗯、而且两个人肢体接触特别的少，嗯、每一次都是老纪主动去，比如摸他的手啊，嗯、就是在菜餐桌上有一次是一次和解吧，是首尔，嗯、然后。就一次劝说在陈明来之前，嗯、然后也是老纪先主动摸了他的手，嗯、然后包括王世行去房间看他那一次，嗯嗯、也没有主动的拥抱或安慰。对，那个一看就是，对。那个老纪吓起来，我就有一句话说的，呃，很触动，他说这很反常啊，<笑>反常怎么会来安慰我？嗯、我的天呐，嗯，对。呃，到三十六问的时候，老纪在他怀里哭的时候，反而觉得有点儿不真实，就是他们两人表现的非常客气和疏离吧，嗯，就没有一种很亲密的感觉。嗯，我觉得那个王石贤是准备好自我呈现的，就是想表现留下一个很好的一面。对，嗯，对他那个完全就是带样儿，提<笑>前搜过题目了，也准备好。<主要><笑>我觉得就老纪他剖析了自己的。自我和原生家庭那个还确实挺感人的，但对于他们两个人的关系来说，没有什么新的内容、有价值的信息。其实是
1: ，觉得要
0: 把一个那个场景架在那儿，就所以我觉得后面下车什么的，他就是你戏剧性越足，然后人的表演的那个成分就越多吧。你对，尤其是看他这一对儿吧，我就觉得。当两个人的感情出现问题的时候，一方一直在自省，一直在要求自己改变，或者我错了，我改这个。嗯、他当他没有一个呃底线的时候，也觉得其实挺没有必要的。也不是说老纪改变不好，其实他也确实有一些自己的问题，比如性格上啊，或者太太执着呀。嗯、是改变是挺好的，嗯、但是。就是如果你想挽留对方，然后一直这样说，哦、我改，还有什么？就是我我都能改，反正就是只要不离婚，干啥都行。嗯，就觉得也没有太大的意义。到最后三十六问的时候，还是说输赢的问题上，就是我输了嘛。其实，嗯嗯，只、就是你赢了，就觉得在这个关系上，当时就觉得这个男人好卑微啊。呵呵嗯，就他们俩这个，就像那个歌词写的，就是爱情一个人挣脱的，一个人去捡，嗯、老纪就去捡的那一个。嗯通过老纪和王诗晴，还能看出来，就是人和人的那个社交差距还挺大的。然后就在第一期里面，那个老纪就是说王诗晴很爱聚会嘛，总是在群里回什么聚，肯定聚啊，团聚，肯定聚啊，疑问句。然后，然后也是爱交朋友嘛，就是他这个交朋友，大家想。就是在想，张首谷也是爱交朋友不？就是对朋友到底是哪种朋友啊？友对，然后反正是老纪不是说自己看不上吧？然后但是老纪也是一个 I 人嘛，就属于他好像就是也是没什么朋友。然后我就忽然想到，就说那个在提到大家在提到老刘的时候，就觉得老刘也是很孤独的、啊、什么的，就觉得他找了个找份工作就可以了。就大家在混淆很多问题，社交问题不是通过。工作就可以解决的，就甚至大家觉得可能那个老刘和傅若洱的差距好像是，呃，老刘找个工作就能解决，但这也不是很复杂。然后就两个人，就是老刘和老纪都是一个 I 人吧，就是都比较向内，然后确实也没什么社交，上班认识的人就是朋友嘛。嗯，然后他会感到一种被孤立感，他说我被他和他朋友孤立了，就是这个孤立你怎么理解呢？<笑>就是坐坐一块儿说他坏话，对，我也想到是这个了，<笑>嗯，所以他有时候有的发怒可能不是一次两次的，对，所以他不是说在餐桌上，可能之前也参加过一些聚会，但是总觉得王诗晴说喜欢在众人面前揭他短儿，嗯嗯、然后他就不去了，嗯,嗯、啊、也可能是他自己就是不喜欢那种开玩笑的氛围吧，嗯、但是感觉他还挺幽默的，有时候他也挺能开玩笑的，对啊，挺好的。<笑>不太明白，很多时候我觉得他不知道是不是在镜头前，很多时候情绪很稳定啊。其实就王诗晴说，有时候很多事我都听不下去了。老纪就只是唉。就是很多具体的情况，他就没说。就像那个他提那个飞机什么的，拉几个箱子的事儿，然后还有一个打车，然后老金不就只是问他？当然他可能有一些东西想隐藏，然后他说最后是不是我自己解决的？他就这么问就就完了嘛。还有王世清说不会说话就别说，就、嗯、少说点儿。但是我，所以我啊，对我看老纪其实还有一种，他很像那种就是，呃，不会好好说话的父母，就是他可能说的其实比较少，他已经压抑很多了，他觉得他自己已经在尽量表现的很 nice 了，但是他一说话就错。就他一说话就已经可能是都是一些不漂亮的话，就已经是情绪到哪儿。第一期不也说吗？他说，呃、我就想让你知道那个没有我你不会更好。就这种话，就按他本心，就是他是愿意让毛诗晴听到这种话的嘛。再重新看第一期之后，觉得老季真的是<精>。<笑>变化巨大，从一开始在镜镜头前能喊这种话，到最后说改我我改，嗯，就是他这些说话方式，他们俩的说话方式可能都应该改。就我觉得这个节目，他们是不是应该有一个类似那种，呃。就是找一个老师，然后一对一教学。就尤其我看完张硕那个三十六问之后，应该有个老师告诉他：“你看你在这儿，你就答错了。”<笑>那这时候，这个时候女生就已经生气了，不是到那道题的时候才出问题的，就要这样给他们讲。然后包括可能老老纪他们这种问题，应该是这样：就你把你婚姻录下来，让老师一对一给你讲。就是这种，这样会比较好。如果大家都有共同目标的话，那剪辑也蛮有意思的。就是王诗晴之前写的都是不离嘛，嗯、都是否。第一次写离的时候，就是他妈妈到了那天，嗯、他们发生很激烈争吵，那天可能他就写的是离。嗯、然后再后来有一次是两个人因为这件事有和解了，嗯、和解之后，然后他写的还是离。嗯、然后镜头还对着他，还问了一下，为什么这次还写离。然后呃、啊，王诗琴还是给了一个理由了，就是我不太相信他后面是不是就能改或者怎么样的，嗯、我现在还是就是一个犹豫的态度。然后等下一次还写离的时候，就么就不问了。嗯，其实<笑>就,就一开始就想离，嗯、是不是？嗯，是的，挺有意思。就是他和傅首尔都是开始可能是犹豫，啊、哎，不离，至少要给自己制造一个弧线吧。哎、对，<笑>不然来了也没没没贡献啥情节点。但是这点张硕就一直都是不离。嗯<笑>哈哈，<笑>哎，还有什么可说？没什么可说，之前，直接就说张硕和王睡睡。对，说你怎么同情张硕的？哦，<笑>这开始我是是为了看王睡是怎么骂人的，就他说话很新鲜，哦哦哦他骂人的话都很有意思。嗯，就是哎，他上辈子救过你是吗？说、嗯、他朋友，他还是你哥们。啊、我们现在乳腺结节都出来了，就、啊、特别逗，就是九零后那种说话的方式。嗯嗯然后很直接，在屏幕前就生气，就马上生气就爆发，呃，然后看他哭，他对对，他一直在哭，他哭了好多哟，嗯，就挺心疼的。看那个张硕就很生气嘛，就挺讨厌他的，嗯,嗯，很直接说就算是挺讨厌的，嗯、<笑>然后还说自己长得像什么张若昀、<笑>雷佳音，<笑>还有谁呀、啊？呃，于火伟啊，对，<笑>我觉得我们这样说对观众造成了<笑>二次伤害，造成了二次伤害。然后开始我们把他当成一个笑点看，然后看那个顺顺怎么数落他，就怎么教育他。然后再看到后面，就是看到三十六温的时候，就有点同情他，觉得他智商就是有有点问题，嗯、智商和情商都有点问题，嗯、就到这种已经需要可怜的地步。就心可他肯定不是一个很坏的人，啊、是就是。嗯就是那些题目，他都没有听明白，或者他都不知道自己为什么坐在那儿去答这个题。嗯嗯，就不明白这是一个怎样的仪式感。嗯，就好奇怪，问他的人生的那高光时刻，嗯，就拍网大那个学校写我推文的时候。<笑>我的那那为什么让你俩来答这个题呢？你说这干嘛呢？<笑>就感觉就是电视台来采访我了。哎<笑>呀，太有意思了！难道不是你曾经长得最像张若昀的时候才是你的高光时刻？还有看他们两个的时候，一开始就看到这个男生，然后再看到旭旭长得就很漂亮嘛，然后看到这个男生就是如此的。普通吧，嗯、然后我有时候就会很自信，<笑>我有时候就会想到在大街上看到很多这样的情侣，嗯、就是一个面走来一个女生，你会看先先看到的是这个女生，觉得女生好漂亮，嗯、还看到她旁边有一个很亲密的一个男生。<笑>然后就会觉得有点失望，然后你就会讲这个男生一定是对他很好，或者是有某一方面的才华，对吧？或者是家境非常的好，有什么样的能力，不然怎么会吸引到这么漂亮的女生呢？然后你再看张叔，你就会觉得原来就是一个这么普通的一个男生，这个真相也蛮吓人的。就是一个当一个男生去拼命的追一个特别优秀的一个女生的时候，然后当他得到了这个女生，然后这个女生反而。付出了更多的爱去爱这个男生，嗯、然后这个男生可能对他就那么回事儿，就女生很可怜，她总在自证吧。对，她、嗯、现在她就是大家现在就是让人起,起鸡皮疙瘩，就扒皮说嘛，觉得张叔好像没有那么爱水水。对我当时我没有自己想的那么爱。对我当时听到的时候还是挺震惊，我没有想到他不爱他，因为他。就前面表现他他怎么追他呀，然后现在也是我改，就是你说什么都对我怎么改变自己，把你的需求放在前面。对，张硕还有一点我就是很很受不了，就是他说话我听不懂。Oh, 就他说话没有逻辑，<对>他总是说很多特别空的词，就没有一句实的点。就现在他，我看那天三十六问他答题的时候，他就知道有一句对，就是我没有把你的需求放在前面，没有真的关心你。然后他具体怎么做，他其实不知道。然后呢，他会总说这一句话，然后说好多别的错的话。那有时候我就看他，因为我们也是曾经做广告的嘛，然后他也是。呃，和广告相关的行业，<笑>我就会想他的这个表达的能力和理解能力，在工作上是怎么执行的？对，和别人沟通和团队沟通，对你提案、嗯、或者你和你的同事，呃，分享的一些想法，怎么去落地的这些东西？对 ，idea 的核心啊什么的，就他们整个人就很很散，<笑>就特别空，说的都是。形而上的东西到底是什么意思啊？我有时候都听不懂。<笑>就是你想，他如果是你的工作同事或者是领导，他给你下一个 brief， 然后让你去执行这个东西，执行不下去<笑>是多难啊！我就是理解不了他他说的好多话。然后再一个感受就是，他肯定是爱王睡睡的，但是他害怕王睡睡，就害怕要多过了爱，嗯，嗯所以他总是说错或做错。嗯、就他面对王睡睡的时候，就像一个学生面对老师。嗯、其实王睡睡很厉害，那他逻辑性特别强，嗯，然后当他忍耐到一定限度，嗯、现他脑子里有还有很多素材库可以调取，对，他就直接、嗯、直接攻击，嗯，然后你完全没有还击的能力，嗯，嗯因为张硕没有储备。另一方面。嗯，他们就他们在他们这个关系里，嗯，就是对他没有这个知识储备和信息储备吧。<笑>嗯、他答题的时候就是会先想他喜喜欢听什么，然后他不想听什么，然后看他的反应。但是他还是猜的都是错的，越这样想，他越答的是错。他没有从自己你心里到底是怎么想的，你自己最想说的是什么？他没有想，就想他,想他想听什么。嗯，然后我就想我就说什么，嗯啊，然后猜的还都是错的。嗯。嗯然后一次一旦答错，然后王叔叔一旦生气，开始攻击他，他就更不知道该答什么。嗯、就跟坐那儿的考试答题一样。对，这道题答不好了，慌了。然后就老师在旁边守着，你看你的，<对>你做第一道，<对>做第三道。对对对，对对对是这样答吗？这道题就,就反问，一反问你，立马啊，不是？那我上面这道是不是也错了？老师，<笑>然后一下就不知道怎么做了。嗯，对他可能也不知道自己现在对他是害怕怕多余爱。还是什么，自己可能也不清楚。对他们这样，现在看就是每每一对儿，它呈现出来的问题都是你要先解决自己的问题，然后才能在关系里处理好。<对>嗯，就每个人自己的问题都还有点凌乱，这样相处其实真的挺累的。嗯，大家都不是很清醒，就是或者你有一个目标，你都不太能。嗯，奔着那个目标去执行。对，所以就是王顺说，为什么你给别的呃女孩可以送花，你的朋友和你给你妈妈送花，嗯、你都不用问，你你给我送你就问。嗯，就他可能就是害怕错了，嗯、然后他给别人送他无所谓，别人不喜欢或者是怎么着的，他也他也当我不知道无所谓。但是你给他送，他如果不高兴。啊，或者是什么，他就有点怵。哎，但这好像是一段关系的盲点，就是大家可能会看出来张叔已经有点怵了，别说怕或者具体的什么的。就是观察室的人也说嘛，他根本对抗不了王顺顺的那个智商。然后，但是王顺顺可能没太觉得，甚至他没太觉得张叔比他傻，呵呵是吧？嗯，他可能没有觉得张硕已啊，他甚至已经没有觉得张硕就有点虚他了，或者怎么样？也说了嘛，他自卑嘛，所、嗯、他姐姐也来提点他，说他总是就是太强势嘛，他的表达，嗯,嗯，他那白眼翻的之类的，嗯。我确实人在十五天改变自己还是挺难的，虽然当时有其他的外人给你一些指点吧，嗯，能维持个三四天，那、嗯、后面可能又打回原形。或者他们这个可能就是一次呈现，然后让观察室，让就是有更多的加引号的老师吧，他们可能需要求助，需要帮助，然后就有人能能够指点他们一下。嗯,嗯，就如果他们带着真正的诉求来的话。我一直看这个也有一个想法，就是嗯，先拿张硕和王睡说，我就觉得王睡睡其实已经想了很多了，包括他几次和张硕对谈，他把很多他们俩关系之间发生的事情，好像就是不管是金钱呐、啊，你如何处理朋友关系和对我的关系，就是女生都已经就是脑子里有一个清晰的我如何处理这个亲密关系，然后就是问题是怎样一步一步发生的。啊、嗯，对他，王硕甚至他会分为结婚之前和结婚之后嘛，就是你不觉得结婚之后，他反问张硕，张硕才会想，哦，我结婚之后对你是有问题什么的，女生已经心里写了一篇论文了，然后这个男生这个、就是、还得做选择题，对啊，对对，<笑>情感关系里面其实是需要一边学习你一边答题的，然后呢。呃，我想说的是最，最就最开始大家会想啊，都是这个三对都是女生比较强，嗯、然后男生呢就是事业开始走下坡了，然后好像是如果男生事业好像要如果也很强，然后就就可以势均力敌，这个问题就没有了。尤其傅首尔和老刘那一对吧，就是如果那个老刘事业要也强，然后解决了工作问题，他们俩的关系问题就能解决了。就是说大家追求那个工作越来越好吧。就是工作越来越好，就是值得舍弃爱情。就是如果这个人拖你的工作后腿了，嗯、让你的事业不能高飞了，那你这段关系就应该舍弃。就就是弹幕啊，嗯、然后还有那个网上很多评论都是，就是你离开他，他你能更好。然后这个更好指的是什么呢？嗯，就是大家对于亲密关系真的是很没有耐心。亲密关系难道不是你生活的一部分吗？为什么工作事业才是最最重要的一部分呢？我当然我也有啊，我不是说一个局外人，就好像大家对于财富的渴求和欲望特别强，超越了你对爱和亲密关系的渴求。你是说你一一直从，比如说每个人从毕业之后，然后工作，然后一直直呃腾飞到上海了吧？就算这么说他们，然后那你我们对亲密关系的付出呢？我们这个题不是也得一直答下去吗？然后你就不想答这个题吗？就亲密关系是可以舍弃的吗？我就永远不想，就是就我觉得女生有其实是在一直学习的，嗯，我倾向于觉得，就我觉得老纪和王诗晴比较像，一直都没有学习过这个东西。然后我觉得傅首尔他也是有一定自己的积累，老刘他们应该也有，一个是孰重孰轻，一个就是说这个东西就是要一直学习的嘛。有那么多书，什么非暴力沟通啊，亲密关系啊，我觉得王诗晴和和那个季老师要是。可以一起学习一下，看一下，我觉得都就是中间某些环节都可以处理的更好。在两个人十多年的相处当中，我觉得这个节目比较好的是，也是呈现出来这个这个状况之后，让你发现，哦，在我们这个世界上，除了我们要学习那个什么呃知识，然后学习和人谈话，然后获取呃在社会生存中生活的这种法则，了解历史，了解什么，我们要了解亲密的关系啊，这是很具体的，这、就是比附近还要。靠近的那种真实的东西，嗯，就是这种感觉。我就看他们这个，我就觉得你稍微学一点你稍微你就选一本书，就是那个微信读书也有啊。我记得那个陈明还给呃老刘推荐那本书。自卑与超越。自卑与超越。我觉得那本书有点老了，不不太适合他。嗯，是，就是大家心理健康上的成长还是没有。对，尤其你看老纪，他们有一次在沙漠里，沙漠里他们躺在看星星，嗯、然后两人就是聊天，聊天之后就大家散伙往回走，然后老纪和那个老刘走在一起，然后老纪就说：“凭什么现在他想离啊？我我花了十年的时间，就是我现在因为我现在的婚姻，嗯、怎么能说没就没了呢？就觉得我没了，我这段婚姻，如果这段婚姻失败了以后，再也没有真爱了，嗯，我再也找不到爱，我不会再投入下一段婚姻，下一段感情再也没有了。”其实他才四十二岁，嗯、就他其实是特别悲观和消极的。哦、看他总是那么紧张，就那个状态，就觉得他确实需要，就哪怕没有亲密关系这个事情，你也先需要解决一下自己很多的心理上的一些问题。然后后来看《独库》的对谈，周以军当时说了一个金句，就是说：悲观是容易的嘛，乐观是需要努力的，这、嗯、就,就是需要学习的。嗯、当你心理强健的话，你可能就不会觉得这个亲密关系。对你的伤害有有这么这么大，或者是你觉得从中可以学到点什么别的之类的东西？嗯、你说财富这个事情和事业、事业心什么的，我觉得就是在两个人的关系里没有办法，就是财富更多的一方，就是在两个人的关系中占有更多的话语权。哦对，因为金钱那个就亲密关系那个书里讲了，那个亲密关系里面讲，金钱是一种权利源，就是源泉的源，而且它是比其他任何权利都要灵活的。
1: 就是你可以随
0: 意调动它，嗯、它可以施展的方式有多种多样。就是它会显，啊、就是你一旦占有了金钱，你就占有了很大的权利，对吧？对啊、所以我，我我拥有了金钱，我拥有了财富，在这段亲密关系里，我也拥有了不去学习如何经营亲密关系的权利，让对方去学习吗？不是啊，这个反而是你权力越大，你的责任越大呀。对吧？是吧？我我们是应该这样看待问题的吗？嗯嗯就是你权力越大，你要对你的这个拥有的权力有一种敬畏感。就是首先，它不是全靠你一个人来的，对吧？你像，就是你有那么多钱，对吧？你有那么高的权利，然后不代表这些东西都是你应得的。你要是要感恩，全是就是世界的这种宇宙的能量。然后一个是感感恩身边的人啊，对吧？是不是自我太大了呢？就是因为你获得了这些东西，然后你的自我太大了，你慢慢就大到占据这个周遭的一切，就没有别人的空间了，没有甚至没有别的那个宇宙能量、别的原子，然后聚合在一起的那种空间。当然不是说有钱倒有错啦，<笑>肯定不是这个意思。我最近都是在讲各种平衡嘛，我们两个人在学习各种事。就是关于生命的重建啊，然后就是自我疗愈方面的东西，它其实是一种平衡。我觉得他们这三对出现这个问题都不是说马上出现的，肯定是就跟那个生病一样，它是一个关系生病了。如果你最开始你有一点小急的时候，你去看病，那你可能治疗的方法就不是现在这样了，对吧？你也不会爆发很剧烈，需要做手术了。现在他们，那如果你之前可能吃点药就好了，你再吃点药就好了。那个阶段你去看病，你去寻找一个平衡，那不就是会好一些吗？你们两个人受伤都不会伤得特别重啊，就是这样。这个平衡就是基于一个是你爱对方，然后你珍惜这份。爱情这份关系啊、哦，如果你带着这些东西来之不易，就是你看着你已经拥有的东西，和你看着你没有拥有的那个东西，得出的行为是不一样的。嗯，就是这种，嗯，就看前面几期的时候，那个老刘和傅首尔的关系就特别容易让人想到那个 Papi 和老胡嘛。嗯、他直接讲了，<是>嗯、对，但是老胡有工作，嗯、然后那个 Melody 还 q u e Papi， 就说那你是怎么就经营这些感情？嗯、而且那个 Papi 也是有点校园爱情的，哎、<呀>对吧？嗯、他和那个张硕他们也有也有一点点嘛，他们是大学。嗯、Papi 就说那个老胡会阶段性的会有一些情绪上的低落。低落啊、嗯，就是觉得就女强男弱吧。然后呢，那个 Papi 想了一个办法，就是会找这么一天，比如一周里找一天，或者一个月里找那么几天，呃，两人出去喝咖啡啊，看电影啊，啊、嗯呃，逛街啊，就过一些两个人共同可以过的生活和事情，嗯嗯、确实还是挺好的。两个人一起做一些什么事情。嗯嗯，比如两个人同时看一本书，两个人一块看个电影，就制造一些共同话题呗。啊、哦，我们最开始看前几期的时候，在朱女士家，然后看，然后那朱女士就过来说，嗯、直接就是说那个，嗯，傅首尔要多带老刘出来，这么做几次节目，然后他们俩感情就应该好很多。嗯嗯嗯，又、嗯嗯、两人出来一块旅游了嘛，这不相当于也是。嗯，对。最后看来，我觉得其实。就是王睡睡是我觉得特别真诚的一个，就他刚才前面也讲了，他是带着那个关于婚闹的那个诉求来的。另一方面，他其实透露的这个。生活的、呃、内信息多，对啊，然后虽然只是寥寥几句吧，然后那个说没有夫妻生活呀，然后那个房子是怎么回事？我看加更，然后也也说了，就是他好像是那个家里有一个自己的房子，限购，对，限购、嗯、就写的说的很具体啊，这个房子的名字啊，对然后那个张硕的投资的问题，嗯嗯、呃，就这些他都会。拿出来说、嗯，对对对，然后大家对他们的关系会有一个很清晰的认知，嗯、不只是说那个张硕更不可原谅。<笑>对，我没想到是这样啊，就是尤其看到那个房子的问题的时候，我觉得大家肯定都炸了心里。嗯,嗯,嗯，然后相比较，我就觉得对傅首尔和老刘知道的很少，就是他们之前老刘是怎么支持他的，然后有没有、嗯、那个 Papi 也会讲嘛，有一段时间是老胡养我，我觉得这都很重要啊，有没有这种时候啊？就。所以我就觉得，就当一个半虚构来看吧。就大家也不是特别愿意提供更多的信息，那就就这些了。对，那就看，告诉你们的就这些。看看啊，对，从我们看到那个加更呃悄悄话的时候，嗯、然后提到了这个柏拉图式爱情，啊、然后那个张硕就、啊、就,就张硕他们就已经说了都是没有一年多没有夫妻生活了嘛，然后张硕就想问老季和老刘说，啊、我可不可以问你们？老季说不可以，马<笑><动>上就跳过了。我觉得整个综艺呈现的那个质感特别好，就剪的很用心，嗯嗯、包括每一期的配乐。当然，它这个有没有版权就另说的了。嗯，嗯当一个长篇的《摩登爱情》看的，对、嗯、他的配乐真特别用心，有好多听过的，就是第一次觉得很搭的是、嗯、那个音乐配的。是胡彦斌的歌声出现的时候，<笑><笑>对胡彦斌那个片尾曲也挺厉害的。嗯、我开始就说。上一季也没有啊，这个是怎么突然为这个写的一个？片尾曲吗？哎，专门的一个悬念，而且又到后面发现是他到现场之后写的。然后我们还因为这首歌去听他那整张专辑，但这首歌和所有其他的歌的风格完全不一样，嗯、呵呵对，写的还挺好的。嗯，对我有一天看完，就是好像是李松威给他们寄信那一期之后，我觉得哎呀特别伤感。然后我在刷完的时候单循环了好多好多遍那首歌。呃，再往回说，就是一开始觉得配的特别好的是那个老刘的部分，然后配了一个 The,、嗯、The New Boy。就是说两个人的那种落差吧，然后再后面我听到一个呃 BGM 特别熟，是我的解放日志的哦啊、哦，特别厉害，就是就觉得他们有一个很好的一个曲库、啊，真的是涉猎很广，各种歌曲。然后呢，那个刚才说的王诗晴去安慰老纪的时候，当时放了一个歌，听着以为是 Adele 的歌，嗯，结果识别出来不是，那个是另外一个女生的一个歌叫 You Say。嗯，然后在后面那一期呢，当那个老纪和王诗晴就因为王诗晴母亲来了之后，两个人爆发大的争吵。嗯，晚上回到房间里的时候，就老纪坐在那就一直说嘛，哎呀，这些年的感情都白付出啦，怎么怎么怎么样。然后王诗晴坐在那就不说话嘛，坐就坐在只坐在沙发。然后,然后当时放了另外一个一首音乐，叫做《Say Something》，嗯、就是你说说点什么吧，但、就是当时,、嗯、当时什么都没说，他们两个人之间的沟通一直也是挺无效的，嗯，然后里面音乐都用得很好，有的时候我就是还一边被里面的情绪感染，就一边流着眼泪，然后一边打开了网易云音乐，然后识别到底是什么歌，然后标个红心，然后一边默默的在心里觉得啊、哎、这个。这个音乐配的太恰当，连歌从歌名到歌词都这么恰当。对，而且他剪的也很好的时候，你觉得那个剪辑一定是在那个音轨上，他这会儿他已经嗨了，就是那个对对对他结尾掐的也特别好，对对那淡出的点和那个呃配的文案收的都特别的好。对，嗯，他通过那个剪辑就是呈现了就是电影感吧，他的那个戏剧性。第一期还是第二期就有了，就是老刘那个在等红灯的时候嘛，不是生<是>、哦、火的那个嘛啊，啊对对，他在在那弄那个火，嗯，然后他们旁边在那说话，我觉得那个摄影团队肯定就发现这是一个好素材。后来是那个呃，顺顺和张硕吵架的时候，又不断剪了那个火的那个场面嘛，嗯嗯，开始只是就是老刘那种挨人，然后找一个独处的空间，嗯，他是。在自己这段关系里的一个，就是烤火，有这样的一个功能，然后后面又有别的功能，对，挺好的。他还会经常就是就一些他们这三对儿里某一些人，他前后的逻辑、语言的逻辑的矛盾，然后把刚才的话又给你捡过来， oh, 对，然后放在那儿，他好
1: ,<笑>好笑<容>，特别打
0: 脸。然后包括捡那个巴菲特什么的，都感觉。剪辑他自己也有倾向性，嗯嗯，就、嗯、他把谁放在这，嗯、他自己也其实也有喜好的，就是。嗯、然后这一次也是加入了新的观察员嘛，嗯，然后那个 Papi 总是很局外人，他看、嗯、他理性，对他看事情挺有意思，基本上不怎么哭，唯一一次哭是是老刘和弗洛尔拥抱的时候哭的嘛，嗯、对，对，每次切观察室嘉宾在看这个片子的时候的小的屏幕的时候，就看到 Mandy 在哭，啊，孙怡在哭，啊，然后。很多很悲伤啊，嗯、然后切到那个 Papi 总是很疑惑，就是<笑>两手插在胸前，然后皱眉，<笑>对，就好像在实验室看自己的培养皿，哎，今天还没有出来吗？<笑>皱着眉头，就是他完全情绪不在，不在这里头。然后等这片子播完之后，然后 Papi 在说话的时候，他没有在这个情绪里。然后包括有时候黄执中要说话的时候 ，Papi、哦、有一次说就不要上价值，哦、就是,是、啊、对，说一次啊、呃，结果我看到很多还还截这个了，哦、就是说。挺喜欢他的这种理性了，嗯、就不喜欢整个场营造那种煽情或者是什么，嗯嗯、然后说你不要上价值，就打破他这一点，哦、就打马上把那情绪给打破了。嗯、尤其是那一次是那个 Melody 好像是哭得很厉害，嗯、然后说就没有办法说话，然后 Papi 那我来说，我先说。他没有特别投入在里面看这个事情，我甚至觉得他在看完之后脑里还在想，我可以拍什么小视频呢？就是现<笑>在想自己的那些头脑风暴的创意。他说不要上升。啊，不要上升，不要上升，对对，因为黄主任老师一说，就把这个事情抬到了一个另外一个层面上。他、嗯、比像一个清醒的观众，就我就就这段视频里呈现的东西，因为他就做视频的嘛，其实他也是一个制作人算是，嗯、然后。他就就这段东西呈现的东西，我去说，他不说场外因素的东西，对他不说猜测，他说到那个东西，他都是用疑问句，然后来表示是不是什么啊？对他最后也是，我大胆猜测一下，那个张硕他其实不爱王顺，他不会以一个东西然后做延伸做判断，然后对上价值。然后他说完这话，我还是挺吃惊的，就给了黄志忠一个劲，黄志忠就就是不爱了。我想，那你们家人怎么不说呢？对呀。怎么这么对啊，就是很就是一个下论断的一句话，说、oh. 大家其实都没说。嗯。Oh. 大家都喜欢说那一些感情上的话，然后对一段感情如果怎么样怎么样，就是男方会怎么样怎么样，嗯、就是把这个把他们俩摘出去，然后可能说一些什么。嗯、但是 Papi 说张叔已经不爱的时候，我还是有点挺挺震惊的吧。我突然也有点清醒，就是如果他爱他的话，他不会不在呃户口本上写他的名字，不会做其他一些就是大家无法理解的事情，就还是不够爱他。嗯嗯，就这么一说，就是很多事情都能理解了，就就。嗯就是很顺了，嗯，然后孙姨有时候后面说的也挺对的嘛，就孙姨说的话也挺真实的。对，他是他代表的是一种下意识的反应，然后 Happy <笑><对>是代表一个理性清醒的那个观众。嗯、对，然后他他不就说嘛，说那个为什么都鼓励首尔，然后说、啊、那老刘怎么办呢？老刘太付出了，这么老,牛老刘老刘太付出了，这么。<笑>因为他挺有意思的。他在那个第一季里面，他还挺喜欢老王的嘛。对，<笑><笑>因为老王还挺可怜的。<笑>那老老刘怎么办呢？那那他就要承受首尔的离开吗？是、啊、大家，就为什么没有人说这个呢？<对><笑>因为我觉得，就是舆论从前两期吧出来之后，大家都爱从那个男女问题角度、男女权利角度，然后去思考这个事情。但是然后胡彦斌还给他讲，我觉得有时候都是孙姨提一个问题，啊、然后大家开始给他解释。嗯、对，然后孙姨就哦明白了，明白了，哦、就是，嗯、挺可爱的。不要讲宏观的，我不太喜欢讲宏观的东西，我喜欢听那种。具体问题具体分析，就那你们就说他们俩的，你说呀，他们俩的问题是什么呀？<笑>他们俩谁更爱谁？大家不就爱看这个吗？就你说你的结论是什么？然后你的你的那个论据是什么？不要说隐含的那种观点，你就是通过展现的东西啊。就你刚才说女性已经承受了多少多少年的那个全职主妇的痛苦，然后那个嗯、呃、老刘你就不能承受了什么？你说这有啥用啊？<笑>对他们俩任何一个人或者一个关一段关系有好处吗？对，就是亲密关系是亲密关系，你可以说就是权利、知识、女权的。就是是一种嗯、呃、知识储备，但是到我们解决具体问题，就是这个问，就是这个碗到底是谁刷的，你就是得通过监控来<笑>来才能证实，不然的话这个事儿就没有一个结论，就没有办法证实。看了。半天，最后发现说“我爱你”很难，就是勇敢说“我已经不爱你”也特别难。你得用十五天去表示我已经不爱你，对对对你自己还没琢磨过来，<笑>还没明白吗？还有我说很多理由吗？你才能明白吗？其实、嗯、我只是不爱你了，或者是我现在更爱自己了，我就是想分开了，就不需要什么理由了。老刘就是看得很明，就他比老纪更近了一步，那我就是成全了。对、啊，他和老纪就是从那个沙漠里走出来的时候，老纪说：“那我这婚姻我不就白白投入了然后老刘说了一句话很有意思，老刘说：“那照你这么想，世界上就没有离,离婚了。哦”他好有意思，对，世界上没有离婚了，谁和谁都不会离婚了，<笑>一结婚到一辈子就完了。嗯。反正就是有结就有离呗，就接受呗。然后我就还觉得他们这些有离还会再有结。对呀、啊，大不了就先分居嘛。你试试是不是过得好？主要有他还没领证呢。你说那离不离的都是一种。对，这个节目也不是说是一个死答案嘛，不是说填离了就上不了大学了，就是那种高考失败了。啊，就你也有可能先分居啊，就是调整一段关系，也有很多的可能性啊。就挺好的，我觉得，嗯，每个观众都有自己的收获，就挺好<笑>、嗯。就是收获一些歌也不错啊，对，这都挺好。I'm here when you lose, my darling. I don't care who's wrong. I don't care who's right. Life isn't long. We've no time to fight. Stay with me today. Lay with me tonight, my darling.